0: Hello， 大家好，早安啊！欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是主持人 Go。那今天是二零二三年十一月六号，礼拜一。那不知道大家这个在新的一周心情怎么样呢？啊，没有关系。那今天还是跟大家分享一篇我个人觉得很棒的新闻。那这篇报道是来自于《日本经济新闻》的里面的一篇记载。那第二十八届联合国气候变迁大会 （COP 2 8将在十一月底在杜拜举行。那很多人可能第一次听到气候变迁大会这个是什么东西？啊，好，我大概简单的说明一下。这个联合国气候大会呢，它主要是针对什么怎样的去应付全球暖化的议题。那人这个成员国里面，基本上就是联合国里面的所有的成员国，大概是190多个国家。那它这个部分的话，这个缩这个大会的名称的缩写就是 COPCOP。O P、orp, 那因为是第二十八届，所以后面再加个二十八，所以叫做 COP 二十八。那每一年会召开一次。那讲到全球暖化议题的话，就不能不提到在二零一五年的这个巴黎协定。那在巴黎协定里面有一个很主要的一个目标啊，这个目标它是定定是这样子的。呃，是以中呃工业革命以前为准，那把全球的平均温平均气温上升控制在摄氏的两度 C 以内，那再进一步的努力，把这个上限呢再压到摄氏的一点五度之内。那那所以呃之后呢，这个气候呃为什么会跟这个巴黎协定有关呢？是因为说。呃，气候变迁大会这一届气候变迁会，在针对这个巴黎协定的这个目标，我们会啊、呃、去讨论出各项的这个实行的方案，然后检讨到目前为止的呃，针对于节能减碳的部分，做到了什么样的地步啊、呃？来不来得及去实现这个目标？那在呃气候变迁大会开会以前呢，各国他们其实就有他们自己的主张，那跟大家整理留下。首先是，呃，五月份所举行的这个 G7 的峰会，那 G7 的那个成员国主要全都是开发已经已开发国家嘛，那各国是同意去逐步的淘汰所有的化石燃料，记住哦，是所有，哦，不是只有煤炭而已，也包含了石油跟天然气。但到了九月的 G 二十峰会的时候呢，那以开发国家呢还是一样，他们就是要求说去减少所谓的一温室气体的排放，要将把全球暖化的限制呢，就是把它严格限定在这个摄氏一点五度之内。但是，呃，开发中国家呢，他们就反对啦，他们认为说你把这个排放的目标限制。下来的话，那我等于是限制我们的国家发展嘛？我们要怎么去发展经济跟发展所谓的基础设施呢？那最后就是因为呃，开发国家跟已开发国家这部分还在吵来吵去，最后呢，这个整个二 G 2 0的成员国在减少碳排放的议题上是没有达成共识。但是在其他部分的话，像是再生能源的发展啊，这个部分的话，其实是经过各国同意，就纯粹是在那个。减少碳排放，这个减少这个石油的这个使用的这个部分的部，呃，这个部分呢是遭到了很多的反对，其中包括了，嗯，一,一些国家，例如，呃，当然是中东产油国这一部分一定是反对嘛，他们是靠这赚钱的嘛，那当然还有一些像是中国啦，还有印度啊这些国家，其实他们是严重需要这些大量的这些能源。那没有人员的话，他们工他们的经济生产是没有办法，就是快速的生产到他们，呃，的一个经济发展的目标。好，那经过前面两次的主张呢，发现其实主要还是在于呃，已开发国家跟呃发展中国家这之间的一个矛盾的关系嘛。所以在这一次的这个气联合国的气候变迁大会呢，那、这个主要的会议重点呢，再跟大家整理一下。第一个。呃，在再生能源发展的部分呢，是希望目标是在2023年年底将这个再生能源的产能增到现在的两倍以上。那这个部分大家是同意的，纯粹就是要怎么去做投资跟怎么去做那个资源分配的问题。那接下来，接下来最重要的问题是，嗯，呃，怎么要减少这个温室气的排放？那针对这个部分的话，呃。1.5 度的，我们这个呃大会的这个主席的这、那个主呃主办国，杜拜这边的那个阿拉伯联合大公国这边嘛，他们是认为是说呃 1.5 度的这个目标是不可以经过动摇的。但是呢，经过呃说各项的资料显示，如果要显示，如果要实现这样的目标的话，到二零二三哎到零二零三零年全球的温室气体排放量呢？跟二零一九的水平相比，至少要减少了四十三到了二零三五年就要减少六十帕。那如果是这样的话，你不大幅减少化石燃料的使用的话，那这个目标可以说是完全无法实现。但是，因为因为你你就想嘛，这一次的峰会是在那个杜拜举行的，那你想，其他你一个身为一个主办国讲这种话，那一定遭会遭到一些其他中东国家的一些反对。这个踏法的声浪嘛，说你怎么说是完完全就是以就是往靠欧美国家这边走，都没有体现到我们我们那个兄弟之间的这个，对我们中东这些国家的这些的利益呢？因为这样子对他们来讲，因为石油对他们来讲是已经是他们这个国家经济的主要来源嘛。你这个部分你把他们减少之后，那他们等于是你在拿人家，你就是等于是抢人家的饭碗，人家就会没饭吃啊，所以会吵是一定的。所以这部分的话，呃，将来在会议中会做怎么样一个谈，怎么做一个样的谈判，这是一个值得注意的重点。那这个谈判的结果很有可能会影响到，呃，接下来的油价会影反映，首先一定一定会反映到油价身上嘛。有如果说这个部分如果说减少石油的资源的开发的话，那很有可能油价会上涨。那这个部分对经济来讲是一个非常大的打击。但是，但如果又放任的这个部分油价继续那个石油继续的开采下去的话，那可以说的是，这个所谓的这个零碳零排放的目标绝对是无法达成的。所以这个部分需要各国之间去做一个协调的动作。好，那接下来在气候融资的谈判这个部分呢，因为去年的会议上其实是各国是同意说要设立一个基金来做帮助一些呃。发展中国家，因为发发展中国家，成就是啊、呃，第一个，他们资源比较薄弱，而且又很又很容易受到这些什么，因为气候上升的缘故导致的那个天灾的部分，很容易受到天灾灾害的影响。所以呢，第一个要设立一个基金去援助这些国家，然后呢，同时呢，又要呃保证说。这些开发中的国家，像是呃巴西啊，或是非洲国家，或是一些印尼这些的一些国家，他们拥有大量的森林资源嘛？那可不可以用他们以保护这个不开采这些不开发这些石呃不开采不开发这些自然资源为做一个代价呢？去换取去免除他们对于一些呃外国的一些债务的这样子做一个交换的一个条件？那还有一个就是说，就是嗯，因为开发中国家他们科技发展比较低嘛。那我们如果说这些呃，已开发国家有这些钱，因为有这些钱的话，那可不可以去协资呃，不，去协助投资这些发展国家去发展，去协助他们去发展他们的再生能源，例如太阳能啊、风力发电啊等等之类的。对，那为什么去年？谈到这些东西的时候，好像今年还要再谈一次的。那很简单，因为这种东西就是钱嘛，钱的东西就就讲讲钱，大家就开始嗯，就伤感情了。那最你就想嘛，这个东西我们要设立一个基金，那谁要出钱？那谁是以开发国家要出多少钱？那钱要怎么分？要怎么比例？呃，你美国要出多少？然后英国、法国、德国、日本要出多少？这个出一出，然后那那钱嘛，钱出了之后呢，分给谁？谁又是这些开发中国家？然后谁要怎么用？按照比例去分，要给谁多少多少多少钱？要怎么分？然后分多少次分？呃，一年分一次、两次，要不要啊？这些。是送的呢，还是贷款呢？那贷款的话，要利息啊，是多少呢？所以整到钱这个部分就很复杂。那还有一些比较一些像是矛盾上的问题啦，像举例来说啦，像欧美啊，他们就是希望说，呃，你中国在呃节能减碳这部分其实算是先进国家嘛？你看你那个。电器，呃，那个电动车，还有一些太阳能这部分，其实科技已经算是数一数二，是领先于世，是属于是在世界领先地位的。那你中国应该是要放在已开发国家，然后跟着我们一起出钱去帮助这些弱小国家才对啊！啊，但中国他们就是认为说不行啊，我我我怎么可能会是已开发国家嘞？我的工，我的目前的话，我的经济成长都还没有达，都还没有，都还是目前的。处于一个缓慢的地缓慢的一个地地步嘛，那我的各项基础设施其实都还其实都还算是还在开发之中发展当中嘛，总跟你们这些以开发国家来讲根本不能相比嘛。那中国它是把自己定位在所谓的。发展中国家，那差别在差在哪里？他就可以不用付钱呐、啊，甚至还有可能去分到一些钱也说不定啊。对呀、啊，他也是在打这种算法啊。那这种东西就是吵来吵去嘛。因为介于在这两者之间的中国，你要把它定位在哪里？这个部分就有的吵嘛。那更不用讲说其他国家这个部分是怎么想的啊。那你想，嗯，那印度、俄罗斯这部分又被分到又应该要分到到哪里去？那韩国、日本这些东西，那这些到底是要付要付多少钱？这些东西，亚洲国家、我们美洲国家，然后欧洲国家，每个人的想法都不太一样。那这个东西的话，它就乱成一团乱嘛。那更不用讲说欧洲那个非洲国家跟那个中南美国家，他们会觉得他们很穷啊，我应该要再拿更多一点啊！你怎么可以怎么不分的我更多？你们这些外来，你们这些欧美人在歧视我们非洲人之类的。所以这东西。要处理是很麻烦的啦，那当然是希望这个部分有一个初步的一个共识，然后接下来就是可以按照这个大家的一个共一个怎么讲，一个共同认同的一个目标去做，那当然是最好啦。那有一个共同的目标，说有在的话，那共识自然的就会。自然而然就会大家合在一起，一起同心协力嘛。那接下来对于永续发展的这个目标，还有经济成长这个大家一起努力这个部分的，呃，要讨论要怎么去做这个部分的呃合作，那这个未来是可以有具有期待性的。那我们就陆续关注这些啊、呃、会议之后的进行会是怎么样的一个发展。那之后我再慢慢的再。就是每天再跟大家汇报一下这个部分的一个新闻。那今天就是报道就到这边为止啦。那祝大家呃今天的礼拜一啊上班愉快。那就我们下次再见啦，拜拜。